0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。二零零九年一月二十日，美国奥巴马总统宣誓就职。今天我要为大家介绍他的就职演说，那是一篇很动人的演说。我把这篇演说的大部分翻成中文。但是我并没有逐字逐句直接的翻译。我觉得翻译的重点不是要把原作者说了些什么用另外一个文字写出来，而是要把原作者想要说什么用另外一个文字表达出来。当然，这中间就难免有精准详实的争议。不过，在文学里头有所谓。文人诗人的特权 （poetic license）， 为了文学上的考量、文法上、用字遣词上，甚至事实上小小的扭曲是情有可原的。也许在我的翻译里头有滥权的地方，但是我也希望听到不同的建议，把这篇翻译再做一些改进。这篇演说一开始，奥巴马以刚刚宣誓成为美国第四十四任总统的身份讲话。今天我站在这里，以敬畏的心情面对我们共同的重任，以感恩的心情接受你们交托给我的信赖，更以缅怀的心情追记先人前贤所做的奉献。和牺牲，一共有四十四个美国人宣读过总统的就职誓言。这篇誓言曾经在繁荣的浪潮里，在和平的静水中被宣读，也曾经在密布的龙云底下，在暴雨狂风里头被宣读。但是无论在哪一个时刻，我们的国家。都能够奋力前进，不单是因为领导团队的能力和视野，而是因为全国上下都能够坚信我们祖先的理念，奉行我们立国宣言里头的精神。过去是如此，对我们这一代也将会是如此。其实他说，一共有四十四个美国人。桑图果总统的就职誓言是口误，正确的数目是43接下去，他首先谈到美国目前面临的危机。大家都知道，我们正处在严峻的危机当中。我们必须面对暴力和憎恨的挑衅。我们必须解救，因为部分人的贪婪，实则。和大家在规划和抉择上的失误和疏忽，所造成的经济困境、失业、房贷无力偿还、企业和商业的倒闭比比皆是。我们的医疗照护制度、学校教育系统和能源政策都呈现了重大的缺失。也许这些都是可以用数据和统计。来描述的危机比较难于量化，而影响却是更深、更远的，是信心的消沉，对难以避免的下坡路的疑虑，和对下一代的沉沦的担忧。今天，我要跟大家说，我们面对的挑战是真实的，是严峻的，是大规模和多方面的。他们不会容易的，短期内被克服。但是，让我们一起宣誓，他们将会被克服。掌握了现状的困境，他的画风转到正面的决心。今天我们共聚在这里，因为我们选择了希望，而不是恐惧；选择了团结。而不是冲突和斗争。今天，让我们宣告政治圈子里的怨恨、谎言、幼稚的互斗和城府的意识形态的终结。今天，让我们重新树立不屈不饶的精神，选择更美好的历史轨迹，让平等、自由、追求全面的快乐和幸福的机会。这些上帝恩赐的期许，世代相传，生生不息。接着，他指出未来要走的路，他反复使用“旅程 ”（journey） 这个字。我们确信我们国家的伟大，我们也了解，伟大绝对不是平白得来的。我们的旅程上没有小路可抄。也不可能退而求其次。我们的旅程不是弱者、懦夫、好逸恶劳、追求荣华富贵的人要走的路。我们的旅程是敢于冒险、泛滥、见机履疾、亲力亲为的人要走的路。在这里，他又插入对前人的怀念，为了我们。我们的祖先离开古老的家园，漂洋过海，为了我们，他们在田庄和工厂里血汗辛劳；为了我们，他们筚路蓝缕开拓大西方；更为了我们，他们在多场战争中舍命牺牲。他们深深知道，我们的国家是一个整体，这个整体。大于个人企图心的总和，超越了出生、财富和族群的差异。他的话又转回到今天，这是我们今天要继续走的旅程。我们仍然是世界上最繁荣、最强大的国家。我们的劳动生产力并没有降低，我们的创新发明仍然是日新月异。我们的产品和服务仍然有大量的需求，我们总体的能力和能量并没有减低，但是墨守成规、停滞不前、患得患失、犹豫不决和保护少数人的利益的时代已经过去了。从今天开始，让我们站起来，拍掉身上的灰尘。开始重建美国的大业，他进一步具体的指出建设的方向。环顾四周，万事待兴。面对目前的经济情形，我们要展示魄力和效率。我们不但要创造新的工作机会，更要为未来的成长奠定基础。修路、筑桥。电力网络和资讯网络的扩建，科学研究和技术发展的提升，医疗照护品质的改进和费用的降低。我们会利用太阳能、风力和土地的资源来驱动我们的汽车运转，我们的工厂。我们要改进我们的中小学、大学的教育系统，因应新时代的需求。这些我们都能做，这些我们都会做，这些我们都会尽力做到最好。接下来谈国防，讲过去也讲现在，特别指出伊拉克、阿富汗和核战的危险。至于我们的国防，我们不会接受在自由和理想之间。只能二中取义的说法。我们的祖先面对难以想象的危险，立定了一份确保法律和人权的宪章，一份我们后代用鲜血来维护、巩固、发扬光大的宪章。他们的理想依然照耀着整个世界，不容我们轻易放弃。今天。让我对所有正在观看今天的仪式和观察我们的动向的政府和人民说：，美国是每一个追求和平和尊严的国家和人民的朋友。美国对重新负起领导的责任，义不容辞。在许多方面，美国已经不再是世界上绝对的龙头老大了。所以，奥巴马总统指出。美国将会重新负起领导的责任。他又再回顾一下过去。当我们的上一代面对法西斯主义和共产主义的时候，他们依靠的不是坦克和飞机，而是团结和决心。他们知道，单单靠武力，我们不足以自保，更不可能为所欲为。他们知道，唯有能够谨慎的使用力量，力量才更会增强。我们国家的安全来自正义，来自我们树立的典范，来自谦卑和克制。接着，他明白的指出美国对伊拉克和阿富汗的政策，我们会负责任的把伊拉克。交还到他的人民手中，在阿富汗建立和平。我们将会和老朋友及过去的敌人共同努力，减低核战的威胁和地球暖化的危机。对那些企图以恐怖和杀害无辜为手段，来达到他们不义的目标的人，让我现在正告你们：我们众志成城。气势如虹，我们将会超越、击败你们。让我继续介绍奥巴马总统的就职演说。他谈到美国多元的传统，我们多元的传统是我们的优势，而不是弱点。我们是一个由基督徒、回教徒、犹太教徒、印度教徒和不属于某一个特定的宗教的人共同组成的国家。我们截取了世界上每一个角落语言和文化的精髓，因为我们曾经尝过内战和种族隔离的苦果。我们超越了黑暗的一页。因而变得更强壮、更团结。我们深信，旧日的仇恨终会成为过去，种族之间的分界将会消失。当世界变得更小的时候，人性的共同之美将会呈现在眼前。美国必须尽他的责任，导引全世界进入一个新的和平时代。接着他谈美国和其他国家的关系，在这里他有一个警句：“放开你们紧握的拳头，我们将会为你伸出友谊之手。”在我的翻译里头，我玩了一个文字游戏，重复使用“手”这一个字。对于回教国家，我们会以互敬、互信、互助、互利为基础。寻找一个携手向前的新方向。对那些刻意挑衅、企图把自己的社会问题转移到西方国家身上的领导人，请你们牢记：你们的人民将会用你们动手所做的建设，而不是用你们所做的破坏，对你们做评价和审定。对那些用贪腐欺瞒。和打压异己为手段来掌握权力的人，你们将会被历史淘汰和唾弃。但是，只要你们放开紧握的拳头，我们将会为你伸出友谊之手。对贫困的国家的人民，我们承诺和你们一起努力，一起用我们的双手建立丰收的田园。供应洁净的清泉，营养饥饿的身体，滋润干渴的心灵。对，跟我们一样相对比较富裕的国家，我们不能袖手旁观，漠视别人的艰苦。我们更不能不负责任的消耗地球上大家共有的资源。世界在改变，我们必须跟着改变。他谈到牺牲奉献的精神，回顾过去，放眼未来，我们以一份谦卑和感激的心情，怀念此时此刻，远在辽远无人的沙漠和荒山之中，捍卫我们的安全的，我们勇敢的同胞，他们要告诉我们的，就正是躺在阿灵顿国家公墓为国捐躯的英雄。曾经告诉过我们的话，我们永远铭记他们。他们不但是安全的捍卫者、自由的守护神，他们更彰显了一份奉献的精神，一份牺牲小我以成大我的精神。在这一刻，在这决定性的一刻，让这一份精神弥漫我们的心灵。不管政府能够做，将会做多少，我们的国家依赖的是全国同胞的信心和决心，对陌生人的关爱，对工作伙伴的体谅同情，会支持我们度过最黑暗的时段。救火员舍身救人的勇气，父母亲抚育儿女的恩情，都是决定我们未来命运的力量。我们面临的挑战可能是新的，我们要运用的手段和方法可能是新的，但是我们成功所依赖的是诚实和刻苦、勇气和公益、宽容和冒险、忠贞和爱国，这些都是古老的，也是永恒的价值，也都是在我们历史里默默的推动我们进步的力量。我们必须回归到这是永恒的价值。记住，他特别指出，负责和自由的精神。我们更必须进入一个负责任的新时代。我们对自己、对国家、对全世界，都必须负起我们的责任，不是无可奈何，而是勇于、乐于承担的责任，因为我们知道。不怕困难，全力以赴，彰显的正是我们的意志和性格。我们更不能忘记我们自由的信念。这就是为什么今天不同种族、不同信仰的男女老幼能够共聚在这里，庆祝这神圣的一刻。这就是为什么六十年以前，连餐馆。都不许他的父亲做在用餐的一个人，能够站在你们面前宣读最神圣的誓词。这句话以他自己作为自由最好的一个例子。最后，他用美国国父华盛顿的话作为结语，让我们牢记今天这一天，牢记我们是谁，牢记我们一路走来的旅程。在美国诞生那一年，在严寒的冬天，在冰封的河畔，一小群的爱国志士在微弱的萤火旁边瑟缩取暖。首都已经死守，敌人正在逼近，鲜血染红了白雪。我们革命的成败正充满了变数。在那个时候。我们的国父华盛顿下令向他手下的官兵宣读，让这段华流传后世。在严冬里，当剩下来的只有希望和道德勇气，全国向下警觉到一个共同的危机，挺身而起，奋身而斗。全国同胞们，当我们在艰苦的严冬里。面对共同的危机的时候，让我们牢记这是永恒的字句。凭借着希望和道德勇气，我们将会勇敢的面对冰冷的寒流，度过即将来临的风暴。我们的子孙后代将会骄傲的一再复述：在严峻的考验面前，我们不曾退缩。不曾踌躇，我们努力奋进，我们的目光凝望未来，在上帝的恩佑之下，把自由这一份最宝贵的礼物安稳的交付到他们的手中，让上帝的恩惠保佑我们的国家。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。